0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontis Hogescholen. De samenwerking met de beroepspraktijk vanuit het beroepsonderwijs op mbo- en hbo-niveau staat in deze podcastserie centraal. We gaan daarbij op zoek naar alle aspecten en randvoorwaarden die de aansluiting zouden kunnen verbeteren. Daarom gaan we in gesprek met studenten, docenten, decanen en onderwijsmanagers op zowel mbo- als ook op hbo-scholen. Bovendien gaan we in gesprek met werkgevers, werknemers en andere vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende sectoren in de beroepspraktijk. Denk daarbij aan sectoren zoals zorg en welzijn, transport en logistiek, robotica en automatisering, ICT, maar ook dienstverlening en de agrarische sector. Uitgangspunt is dat de afstand tussen beroepsonderwijs en de beroepspraktijk kan worden verkleind door middel van een hybride leeromgeving. En met zo'n leeromgeving bedoelen we dan het snijvlak tussen de beroepsopleidingen en het werkveld. Het werkveld bestaat niet alleen uit commerciële bedrijven, maar ook non-profit instellingen, de overheid en alles daartussenin. In deze podcastserie gaan we op zoek naar welke soorten hybride leeromgevingen er zoal zijn. Wat is de meerwaarde van de hybride leeromgevingen en op welke wijze vanuit is wij samenwerken aan die hybride leeromgevingen en met die hybride leeromgevingen? In zo'n hybride leeromgeving worden leren en werken dus dichter bij elkaar gebracht. Door leren en werken dichter bij elkaar te brengen, kunnen synergievoordelen ontstaan die voor studenten, docenten en het werkveld interessant zijn. In deze aflevering kan je luisteren naar mijn gesprek met twee interessante gasten, namelijk Julia Laurensen. Zij is studenten Management Economie en Recht en zij is samen te gast met docent Shane Ojasnan. Shane Ojasnan is niet alleen docent bij Fontys Hogeschool voor Economie en Communicatie, maar hij is tevens programmamanager bij de TU Eindhoven. Onderwerp van gesprek is de hybride leeromgeving die gecreëerd is binnen de Hightech Plaza op de Hightech Campus in Eindhoven. De leeromgeving heet Fontys Consultancy. Mijn naam is Ronald Schier en ik wens je heel veel plezier... bij het luisteren naar mijn gesprek met Julia Laurensen en Shane O'Sjasnan. Bij mij aan de tafel heb ik vandaag twee gasten. Mijn eerste gast is Julia Laurensen. Welkom, Julia. Hoi. En ook hartelijk welkom aan Shane O'Sjasnan.
1: Hallo, ik ben Shane
0: O'Sjasnan... Super tof dat jullie er willen zijn. Jullie gaan dadelijk uitleggen wat je doet. En ik wil graag de dame in het gezelschap de eer geven om jezelf kort voor te stellen aan de luisteraar.
2: Hey, ik ben al Julia, ik ben 22 jaar oud. Ik woon in het dorpje Zeeland. Dus niet de provincie, maar een klein dorpje in Brabant. Uh, ik ben nu derdejaars bedrijfskundestudent aan de Fontes. En uh, ik werk als online sales advisor. En uh, mijn grootste passie is skiën. Ik heb ook altijd lesgegeven in binnen- en buitenland. Dus dat is wel uh,
0: wat ik nu heel erg mis. Shane, voor de luisteraar die jou niet kent, kan jij
1: jezelf kort voorstellen? Ik ben uh, Shane. Ik woon in Veldhoven. Uh, uh, ik kom oorspronkelijk uit Ierland, maar ik woon in Nederland nu 25 jaar. Uh, ik werk bij VANTES en ik werk daarnaast heb ik een tweede baan, ik werk bij de TU. Wij gaan in deze podcast vooral ons focussen op
0: hybride leeromgevingen. Ik vind het erg tof dat ik zowel een docent als een student samen in in één podcast heb. Want dan kunnen we van beide kanten horen alle goede dingen, maar ook alle dingen die misschien nog wat aandacht nodig hebben. Misschien om bij Shane te beginnen. Wat waren de drijfveren voor de opstart van de hybride leeromgeving?
1: Now in this situation Ronald the lairum uh, caving was opgestart during an initiative vanuit de the high tech campus in Eindhoven. The uh, high tech campus had en heft planning for start startup locations and zaken ook dat ABO zoals Fontus and Blancrock Rolder in The Zacht ook dat as a sprak met Fontus it was best gefragmenteerd, uh, where meerdere mensen bij by Fontus die in contact met on opkwam. Zo uh, so, vroeg of het was mogelijk om daar iets te streamlinen. Dus so, ik begon daar eerst vanuit de FHAC, Fontes Hogeschool Economie en uh, Communicatie. En begon ik daar uh, contacten op te bouwen. En na een uh, periode heeft ik, heb ik samen met de high-tech campus besloten om een hybride leeromgeving op te starten. En dat was de begin van Fontes Consultancy. En dat Fontus Consultancy is dus fysiek gevestigd op de high-tech campus? Ja, binnen de high-tech campus hebben ze iets dat heet de high-tech plaza. En de high-tech plaza is verspreid over drie verschillende gebouwen. Uh, de gebouwen waar wij in zitten, uh, je ziet er zijn meerdere start-ups daar. En Fontus Consultancy is een groep van studenten die op staart zitten. Plus men zelf. En wij werken uh, met z'n allen met die start-ups die daar zitten. Startups zijn allemaal high-tech. Er is veel hardware, maar hier en daar ook wat software bedrijven.
0: Ja, ik wil straks heel graag dat je wat meer vertelt over die omgeving op de high-tech campus in Eindhoven. Want ik weet daar zelf niet zoveel van en mijn luisteraars misschien ook niet. Ik wil nu eigenlijk aan Julia vragen, hoe ben jij bij dit stukje onderwijs betrokken en hoe ervaar jij dit stuk hybride onderwijs?
2: Ja, ik werk dus als uh, stagiair eigenlijk bij Fonds Consulting. Ik doe daar mijn derdejaars stage. En wat ik het mooie vind aan zo'n stage is dat je allereerst niet wordt ingehuurd om uh, koffie te halen en dingen te kopiëren. Uh, Maar je bent echt zelf in charge van wat je aan het doen bent... En ook um, wat je wilt leren. Dus doordat wij allemaal verschillende opdrachten krijgen vanuit de start kunnen wij zelf kiezen van, oké, okay, ik wil me verder ontwikkelen op het gebied van supply chain. Of ik wil me verder ontwikkelen op het gebied van marketing. De opdrachten lopen zo erg uiteen binnen het business aspect, dat je heel erg zelf kunt gaan voor de kansen die jij wilt pakken. En zeker ook de interessante mensen die daar zijn, maakt het ook echt heel gaaf.
0: En die interessante mensen, bedoel je zowel je medestudenten als de bedrijven waarmee je samenwerkt?
2: Ja, medestudenten sowieso, omdat wij een mix zijn van verschillende opleidingen. Nu is het bijvoorbeeld bedrijfskunde, international business en commerciële economie. Uh, en dan ook nog extra studenten voor communicatie. Dus dat allemaal wel aspecten van business, maar toch heeft iedereen binnen zijn opleiding een andere focus gehad. Waardoor je alsnog van elkaar kunt leren. Maar ook zeker de mensen van de bedrijven die daar zitten, die... Uh, we nu ondertussen hebben leren kennen, zijn wel heel inspirerend.
0: Shane, wat is jouw ervaring daarmee?
1: Ik sluit mezelf daar Ronald. De so, uh, basis, ik denk, van de Consultancy is... je hebt uh, studenten van verschillende opleidingen, zoals jullie heeft net gezegd. Je hebt ook uh, ondernemers. Die zijn vaak mensen met verschillende achtergronden. Sommigen zijn best jong, sommigen zijn best oud of ouder. Uh, met al die hebben vaak bij andere bedrijven gewerkt en uh, best veel ervaring opgebouwd. Maar en en daar zit ik ook in het midden als een docent en ik zie vanuit consultancy is een soort driehoek van die drie elementen, drie componenten. Het is een menging, het is een beetje organisch. Uh, bij ieder is het anders, uh, bij sommige doen de student uh, best veel werk en een het bij sommige zit ik ook erbij Wat ik vind ook leuk is dat de bedrijven en de ondernemers zien het ook als een deel van hun rol. is niet alleen opdrachten of resultaten uit de studenten te halen. Maar ze zien ook dat een belangrijk en interessant deel van hun werk met ons is ook uh, de studenten te ondersteunen in hun leerproces. uh, Om nieuwe dingen te leren. En hun ervaring met de studenten te delen. En die driehoek waar je naar refereert, dat is dus de driehoek tussen Fontys
0: Hogescholen... Als docenten, de studenten en het werkveld? Klopt.
1: Ja, die drie. Zo docenten, studenten en uh, ondernemers. En uh, als ik iets daar toevoeg, ik denk wat leuk is, uh, wat ik vind leuk bij onderwijs is, je bent niet bezig om, in deze soort situaties, je bent niet bezig om alleen informatie over te dragen naar studenten. Ik heb uh, jarenlang voor de, de, de les gestaan Waar je, je gaat door je notulen en je probeert discussies met studenten te hebben. Maar wat superleuk, Ronald, is dat je werkt met studenten door echte problemen. Je kijkt naar problemen die wisselen, want er komen nieuwe feiten tussendoor vanuit de bedrijven of vanuit de, de, de markt. En uh, je krijgt de kans om echt door de, 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 de stof van uh, lessen, om daardoor te werken. En de studenten leren daardoor. Je haalt iets uit de student die er al is. Ze leren om zelf als een uh, young professional, te laten werken, te laten spelen. Maar je haalt ook iets uit jezelf als docent. Want het is superleuk, ook met bedrijven met echte problemen, te werken. Ja, yeah, Julia, zeg maar.
2: Ja, het is voor ons ook als student heel leuk, of in ieder geval dat vind ik, omdat... Je zit eigenlijk, het is nu mijn derde jaar stage, dus ik heb 2,5 jaar gehad hiervoor. En je zit eigenlijk 2,5 jaar lang een beetje in je bedrijfskunde-bubbel. Dus iedereen die je tegenkomt, die ja, connectie heeft met je studie, is ook bedrijfskunde. En nu stap je eigenlijk uit die bubbel en zie je voor het eerst wat daar buiten nog meer is. En dat is heel leuk, vind ik.
0: Dankjewel, Julia. En dan wil ik graag aan Shane vragen. Welke tips je zou willen delen voor opleidingen die ook met een hybride
1: leeromgeving zouden willen beginnen? Uh, Oké, okay. tips. Dat uh, is uh, interessant, want ik denk iedere leeromgeving is anders. Maar ik voel dat wij zijn, uh, we hebben wel geluk gehad met de Hightech campus, want het is een... Leerrijk omgeving. De start-ups met wie wij werken en er zijn meer dan 80 uh, start-ups daar op de campus, die zijn allerlei mensen, die zijn ook basic om te leren. Zo je ziet dat het concept van leren niet alleen iets voor studenten, maar het is ook voor ondernemers, het is ook voor mij uh, als docent, dus ik heb Een heel belangrijk right speerpunt. Zo so dat respect voor leren. Uh, en dan interesse in leren en in het leren, maakt het makkelijker om een hybride uh, leeromgeving op te starten. So, ik zou eerst beginnen met een, een leerrijke omgeving. De uh, tweede is niet meteen denken aan wat ik noem school's-actige dingen. Uh, curriculums en, en toetsen en beoordelingen en dat soort dingen. Of maar neem wat tijd om relaties op te bouwen met de mensen om je heen the de bedrijven is het ook best nieuw. it's moeten ook de studenten in de the school leren kennen uh, en ook de docenten. En ik suppose that's belangrijk in allerlei walks of life, allerlei business. sort dat, of, you know centraal is de mens. Dat uh, business is about people. Uh, so wat ik zou aanbevelen voor iemand die gaat een nieuwe hybride leeromgeving opstarten is niet alleen met uh, floorplans en and, and, And curricula en dat soort dingen of starten. Maar neem de tijd om sterke relaties op te bouwen. Neem de tijd om ook te kijken en zie hoe het ontwikkelt vanzelf. Uh, ik heb nu meerdere groepen studenten gehad bij Fontis Consultancy. En wat ik proef is de the dynamiek, de the, the rol van de groep studenten is outside each is anders dan de uh, eerdere groepen. En dat heeft te maken met verschillende aspecten, heeft te maken met de studenten zelf, kenmerken. De dingen zijn interessant vinden. In maar het heeft ook te maken met de bedrijven, met wie wij werken. En de characters, de personalities, de soort mensen uh, met wie wij werken. Wat uh, so ik zou zeggen met een hybride leeromgeving, is neem je tijd. Tweede aspect, is it's, it's belangrijk, denk ik ook, of een ander aspect is belangrijk ook, is focus. Het is niet iets dat je kan met een soort commissie opstarten. Ik heb veel geluk gehad dat wat ik doe bij de high-tech campus met de studenten, ik zit daar als een constant factor. Dus ik weet altijd wat speelt. En de studenten kennen mij en de bedrijven kennen mij. Zo dan heb je de the je hebt de relaties, dat gaat door de tijden heen van één groep studenten naar de andere. Dus so, om een beetje focus te hebben. En openheid te hebben uh, naar de bedrijven. Dat zijn twee belangrijke aspecten. Wanneer ben je daarmee begonnen binnen Fontis Hogescholen? In december 2018 begon ik met uh, de relaties act op te bouwen met uh, high-tech campus binnen high-tech campus. En de uh, eerste groep studenten te hebben in september, augustus, september 2019 begonnen. Maar ze hebben nu de derde cohort. En binnenkort starten wij met de vierde cohort.
0: Mag ik aan Julia vragen, net hadden we het over begeleiden en over beoordelen. Hoe hoe gaat die die begeleiding?
2: De begeleiding, dat is dan door Shane vooral. Maar wat ik het leuk vind aan Fonds Consultie is dat we heel veel vrijheid krijgen om het zelf in te vullen. En daardoor, in dit geval dan een stage, kun je daar echt van maken waar je naar op zoek bent. Dus je kunt het echt in jouw straatje passen, maar je kunt ook uit je comfortzone stappen om nieuwe dingen te leren. Daar ben je heel vrij in. Maar zodra er iets is waar je tegenaan loopt of waar je hulp bij nodig hebt... of wat je gewoon even wil checken, dan is Shane er altijd.
0: Uh, Shane, hoe worden de studenten gestimuleerd en geholpen om in jullie hybride leeromgeving... de leerdoelen en praktijkvraagstukken
1: op elkaar aan te laten sluiten? Ja, de de stimulatie, ik denk, voor de studenten komt uit hanzelf. Ik ga altijd voor studenten die... Een beetje zelfstandig zijn. Studenten dat uh, je uh, hoeft niet ze allemaal iets te vertellen. Ze gaan zelf de weg een beetje uitzoeken. Want het is best een complexe omgeving. We hebben best wel bedrijven met wij werken, best wel verschillende personalities met wie So werken. Zo, de studenten hebben een intrinsieke stimulatie. Dat is de eerste. tweede is: ze vormen altijd een vaste team. Dat is ook leuk, want je ziet dat de studenten ondersteunen elkaar, ze so helpen elkaar om de weg te vinden. En uh, ze worden gestimuleerd ook door the, the, uh, the de sprankelende technologieën. De feit dat je werkt met bedrijven die de toekomst aan het ontwikkelen zijn. Allemaal anders, maar toch mensen met een passie uh, om de wereld te veranderen. Niemand wordt een ondernemer uh, om geld te verdienen. Dat loopt. de meesten nooit. Ja, een aantal willen dat wel, maar voor de meesten. Kansas Brightline. Het is It's, meer dat ze willen iets laten zien. Iets dat ze zelf gemaakt out Uit een eigen handen, uit een eigen ideeën. Iets dat komt van zichzelf. En wat ik ook leuk is, en het is een beetje een hoop voor mij als student, is dat een aantal van de studenten dat ze kind of ook zelf ondernemer worden. En uh, dat betekent niet dat ze hoeven een eigen bedrijf te hebben dat de the zelf can leren uh, wie is hun eigen inner ondernemer, wie is dat mens binnen zichzelf dat kan uh, met niet alle, ant- alle antwoorden, niet alle middelen, kan toch uh, iets creëren, iets realiseren. En zo, uh, so, ja, yeah, de studenten uh, in mijn ogen hebben ook een doel. En een doel is belangrijk uh, bij motivatie. En uh, het mm-hmm. doel is om zichzelf te ontwikkelen als uh, young professionals. Ja, dan een vraag aan Julia. Is er in jullie hybride
0: omgeving ook sprake van onderzoek... dat samen door studentenwerkveld en docenten wordt gedaan?
2: Jazeker, alles wat wij doen is onderzoek.
0: Kan je dat toelichten?
2: Jazeker. Um, nou ja, wij krijgen natuurlijk vraagstukken vanuit de start-ups... die in, op de height campus zitten... En dat is van marktonderzoek tot uh, onderzoek naar mogelijkheden voor een supply chain. Ja, dat is echt eindeloos eigenlijk.
0: En Shane, hoe kijk jij hier tegenaan?
1: Wat de studenten hebben gedaan is ze hebben met uh, uh, bedrijven gewerkt aan supply chains. Ze hebben met Incooling gewerkt, een heel mooi bedrijf. Het is echt een scale-up tegenwoordig en uh, ook superleuke mensen. Zo ze hebben ook dan ook met in marktonderzoek hebben ze ook met best veel bedrijven gewerkt. En uh, ik denk dat is vaak de de grootste soort opdrachten wij krijgen. Een bedrijf die zegt ik wil naar de Franse markt komen, maar ik werk alleen in Nederland. En mijn start-up is vrij klein. Ik heb nu niet superveel middelen. Hoe kom je in Frankrijk te te zitten? Waar moet je starten? En wat? Wij hebben een soort ethos in uh, Founders Consultancy ook. Uh, Wij doen niet onderzoek uh, om onderzoek te doen. Wij doen onderzoek om antwoorden te krijgen. Om concreet, tastbaar, nuttig, hulpzaam antwoorden voor de bedrijven te krijgen. Het is niet genoeg om te zeggen uh, Frankrijk ziet er zo uit. Er zijn zoveel inwoners. Uh, Economisch, deze zijn de de, de trends. Uh, Wat wij proberen te doen is tot het niveau van. Hier is iemand binnen Frankrijk met wie jij zou praten. Om met jouw product of jouw dienst. Vaak een product bij ons. Uh, situatie bij de high-tech campus. Om uh, daar een start te maken. En soms nemen wij zelf contact met die mensen op. Dus so wij proberen uh, die extra mile te lopen. En dan nog een extra mile daarna. Zie if of uh, wij kunnen de bedrijven helpen. En de houding die wij hebben is dat. Wij doen niet een opdracht voor een bedrijf of een ondernemer of een start-up, maar wij hebben de houding dat dit onze onderneming is. Wij voelen dat wij werken als deel van de onderneming en we doen onze verdomde best om hem verder te brengen. En als je in een start-up werkt, is het niet zo, en ik weet het is niet makkelijk bij grotere bedrijven, maar bij een grotere bedrijf kan je vaak een jaar of twee jaar verder gaan als het minder is bij je product of bij je markt. Maar uh, bij een start-up, je leeft van één dag naar de andere. Je loopt van één investering naar de andere. En dat is super leuk voor de studenten. Zo, so, ik voel en de studenten voelen dat wij hebben een heel verantwoordelijk rol, een spannende rol, maar ook een superleuke rol. Uh, en ja, yeah, iets waar je kan met trotsheid trok kijken en zei, ik heb iets daar bereikt like, bij meerdere bedrijven.
2: En het is ook, tijdens je studie krijg je allemaal tools om uh, op een bepaalde manier onderzoek te doen. Wat vaak heel erg gericht is op het onderzoek doen. En de bedrijven waar wij mee be- werken, boeit dat onderzoek niet. Het is belangrijk dat je kunt onderbouwen waar je uiteindelijk mee komt. Maar het gaat om het resultaat. Want het resultaat, daar kunnen zij iets mee. Dus dat is super superleuk dat je dan goed bent het onderzoek doen. Maar je moet ook een bepaalde creativiteit hebben om met een plan te komen waar zij echt iets mee kunnen. En dat is dus niet uh, hoe uitgebreid de enquête was die je hebt gedaan, maar oké, okay, wat zou uitgekomen en wat heb je daarmee gedaan? En uiteindelijk is dat waar het die bedrijf om gaat. En dat is denk ik ook wel iets nieuws tegenover um, de onderzoeken die je binnen je studie doet.
1: Ik geef daar iets aan toe te voegen. Zo, als ik zei, we zijn nu bezig met de derde cohort, maar... But... Wat ik heb gezien bij grote bedrijven, ook in het verleden gewerkt in meerdere rollen. Maar um, wat ik heb gezien, Ronald, is dat je komt binnen als een junior, iemand die een starter is bij een bedrijf. Je uh, wordt verwelkomd, uh, maar het is een an heel andere houding dan wat ik zie bij deze studenten. De ondernemers kijken naar de studenten uh, als gelijk mensen. Uh, as a beginner, I had best feel respect for the what the student is gonna, and as I knew Skierik to see who that can unhelp, and the advice the student gave him, it's a lousy now so that Uncle Ludwig serious tail belang right for him. Um, and yeah, as you as a typical entrepreneur bent, you have to misskeen year long as an engineer who worked in the high tech world, of uh, as a researcher and uh, university tied of uh, je hebt jarenlang bij een groot bedrijf gewerkt... maar dat betekent absoluut niet... dat je hebt alles gedaan in het bedrijfswereld. Je zit toch beperkt in jouw skills en jouw vaardigheden, maar toch moet je beslissingen iedere dag nemen... over dingen waar je niet altijd superveel kennis van hebt. Het is nieuw voor jou ook. Dus de rol dat studenten hebben om daarin te helpen... is is heel belangrijk.
0: We hebben het uh, gehad over over de samenwerking en het begeleiden... En daarom wil ik nu aan Julia vragen, hoe gaat het dan met het beoordelen?
2: Dat is lastig, omdat vanuit iedere opleiding is het verschillend wat daarin de normen zijn. Dus bijvoorbeeld binnen bedrijfskunde is het idee dat wij vier dagen in de week meewerken... en één dag in de week onderzoek doen. En uh, dat past gewoon niet helemaal binnen de omgeving waar wij in zitten... Want het zou veel mooier zijn als we gewoon konden laten zien van dit hebben we gedaan. Dus als we bijvoorbeeld een soort portfolio konden bouwen van onderzoeken en de opdrachten die we gedaan hebben. denk ik dat wij een heel mooi resultaat laten zien van onze stage. Maar dat past niet binnen het curriculum, dus dat is niet goed genoeg. Dus hij moet er nog een onderzoek bij gaan wat we van tevoren al moeten vastleggen voordat hij aan de stage beginnen. In dit geval was dat dus voor de zomervakantie. En uh, ja, dan weet je nog helemaal niet wat... ...zeven, acht weken later de opdrachten gaan zijn... binnen de high-tech campus. Dus je gaat een opdracht verzinnen in dit geval... ...voor fonds consultancy... ...of voor de omgeving die daarmee te maken heeft... ...of voor jezelf. Nou hebben wij geluk met Shane dat hij heel erg bezig is met... ...oké, okay, wat, wat wil jij leren? Waar wil jij mee bezig zijn? Wat vind je interessant? Dus op die manier past het wel bij je gelukken. Alleen, het zou veel mooier zijn... ...als die manier van beoordelen aansluit... ...bij de omgeving waar we in zitten. Want bijvoorbeeld vanuit international business... Zij moeten dus een logboek bijhouden van waar ze mee bezig zijn. En dat is veel mooier, want dan kun je het meeste uit die stage halen. Dan kun je gewoon doen wat er vanuit de omgeving gevraagd wordt... en waar de start-ups behoefte aan hebben. En dat laat je zien.
1: Kan ik even daar aansluiten, Ronald? Ja, heel graag Shane. Ga je gang. Ik denk dat er een soort inherent probleem met beoordelen... en dat is dat je wilt natuurlijk ook voor de accreditatie van opleidingen. De overheid en voor iedereen wil je laten tonen dat iedereen een bepaald niveau bereikt heeft. Maar in de praktijk iedere student is anders. And, uh, en iedere situatie is anders. So it's het on om één beoordelingsnorm over dat heen te schouwen. Ik ben persoonlijk een heel groot fan van de ouderwetse wijze van onderwijs. ik bedoel echt ouderwijs. Uh, waar de docent of mensen die so be- is meer ervaring Werken samen met de mensen die nieuw zijn, student, de studenten, een soort of renaissance benadering, uh, om samen te leren en samen opdrachten te doen. En als ik werk samen the met studenten, en ik zie waar ze sterk in zijn. En soms zijn ze sterker in dingen dan ik. Dat vind ik ook okay heel leuk om te zien. Uh, de so beoordeling dat ik waardeer zelf is de beoordeling waar ik kijk naar hoe de mens is and, and, we bent, we as that and, and what can do, as what is dat student. En wat kan een Julia doen als een voorbeeld? Wat is haar ding? Dat vind ik leuk om te zien. Jullie hebben uitgelegd dat je midden in de high-tech
0: campus zit. Midden tussen een heleboel grote bedrijven en je noemde wel 80 start-ups. Een trend op die veranderende arbeidsmarkt die ik zie is dat er steeds meer flexibele banen zijn en mensen van klus naar klus gaan. Dit wordt ook wel aangeduid met gig economy. In hoeverre speelt jullie
1: hybride leeromgeving hier al op in, Shane? So, I suppose the eerste ding dat ik wil zeggen is dat in mijn ervaring tenminste de gig economy is niet echt nieuw. Ik heb jarenlang bij Philips en bij Ericsson gewerkt, en zelfs binnen die grotere bedrijven, je zag mensen die twee jaar of drie jaar bij een bepaalde opdracht, een bepaalde functie bleef, en dan gingen ze door. So, that. Gig, net zoals muzikanten die spelen een gig uh, en dan gaan ze een andere gig spelen, ergens and uh, anders. Dat is al een factor van het bedrijfsleven, allang. Ik denk wat anders hoorde, is dat mensen werken niet so meer zo snel bij één werk. van hun hele leven. Um, en dat gig-nus, dat gig-hide, dat uh, speelt nu ook uh, in jouw contract situatie. Dus uh, so, ja, yeah, wat wij doen is wij werken met mensen die werken vanzelf. En de studenten uh, werken typisch uh, als een groep op vijf of zes verschillende like opdrachten tegelijkertijd. En ze springen van één ding naar de andere. Dus so, ja, yeah, gig is een heel centraal aspect van wat wij doen. Top.
0: Top dat, Julia?
2: Ja, yeah, helemaal. We zijn met heel veel dingen tegelijkertijd bezig en dat maakt het ook interessant.
1: En wisselende dingen, hè? Ja. Yeah. Ik uh, uh, ben zelf een heel groot fan van dit lifelong learning idee, en dat uh, begint als je een student bent. Zo, uh, so, het feit dat je springt van één ding Julian naar een andere, uh, met die andere studenten, dat het wordt nooit comfortabel. Het is nooit makkelijk. Het is nooit dat oh yeah. hier gaan we weer met dezelfde abstract. Dat is niet. Er zijn altijd andere factoren, en um, and ook factoren die Niet beschreven zijn of niet bekend van tevoren zijn. Zo. Dat mee omgaan met onbekende dingen en dat. En toch met dat succesvol werken. Dat neemt veel concentratie, neemt veel uit jezelf, maar je leert veel door dat.
0: Hoe kunnen we als hybride onderwijs meebewegen met dit soort trends in de arbeidsmarkt? Julia.
2: Nou, wat ik vooral zelf heel interessant vind is dat de manier van leren... gewoon binnen iedere vorm van onderwijs nog best wel ouderwets is. Het is nog heel veel gericht op dingen uit je hoofd leren. Terwijl daar heb ik Google voor. En het zou meer gericht moeten zijn op snappen waar je mee bezig bent. Dus ik heb bijvoorbeeld een half jaar tijdens mijn studie ook een half jaar in Finland gestudeerd. Daar wordt veel projectmatiger gewerkt. Ik heb daar volgens mij uh, zeven vakken gevolgd en één tentamen gehad. Uh, dat was een tentamen van een half uurtje... En de rest was allemaal in projectvorm. En ik heb daar veel meer van geleerd. Want uiteindelijk gaat het niet om dat je weet hoe een bepaald model heet... en in welk jaar het door wie bedacht is. Maar het gaat erom dat je het kunt gebruiken in je werk en waar je mee bezig bent. En dat is wel iets, denk ik, wat overal het onderwijs nog mist.
0: Ja, dat is interessant. Ik zou zeggen dat is een cliffhanger voor een volgende podcast... waarin we gaan kijken naar buitenlandse goede voorbeelden met jouw ervaring in Finland uh, als leidraad. Maar dat is niet voor, voor dit gesprek. Ik heb nog een aantal afsluitende vragen... die ik met jullie zou willen doornemen. En één daarvan die wil ik aan jullie allebei stellen. Ik begin met Julia. Welk boek heb jij recent gelezen... dat jouw denken en handelen heeft beïnvloed?
2: Dat is het boek Bloei van Elske Doet. Zakenvrouw van het jaar 2017...
0: Kun je in één zin uitleggen waarom dat interessant boek is?
2: Um, dat is een boek dat is gericht op een econo- niet op economische groei, maar economische bloei. En dat gaat dus meer over inderdaad, ondernemen niet voor geld, maar om het juiste te doen.
0: Ah, Dat sluit wel aan bij wat we hier hebben besproken. Shane, als ik hetzelfde aan jou vraag, welk boek heb jij recent gelezen dat jouw denken en handelen heeft beïnvloed?
1: Ik lees best veel. Een um, aantal van de boeken dat ik heb recentelijk gelezen, ik denk, is. Een van de voorbeelden is van Tim Galway. Hij is een sportpsycholoog. Hij heeft een hele serie van boeken geschreven uh, dat heette the, the Inner Game. The Inner Game of Tennis, The Inner Game of Golf, The Inner Game of Stress, The Inner Game of Work. Wat ik vind leuk bij zijn wijze van. Lesgeven als een sportsprofessioneel, uh, hij is zelfs een oud tennisspeler, is dat hij probeert niet mensen te leren uh, hoe je moet een bal met een tennisracket slaan. Hij heeft zijn beeld is dat mensen dat al in zichzelf hebben. Uh, yeah. Hij hoeft alleen dat een beetje naar buiten te brengen, door ze af te leiden, door ze in de juiste uh, modus te brengen zodat so ze kunnen kind een of natuurlijk swing en natuurlijk wijze van de bal raken. Ik denk dat sluit ook best wel aan bij wat wij hier vandaag hebben gezegd. En dat is een thema dat ik lees in best veel boeken dat ik leuk vind. Leren is niet wat jullie hebben gezegd, een beetje stampen of veel dingen uit je hoofd leren. Leren is feitelijk is jezelf leren en de uh, best uit jezelf halen. Ja, klinkt
0: goed. En Shane, um, je zegt ik lees veel, maar de vraag is natuurlijk: luister jij ook veel? En uh, is er ook een podcastserie welke jij aan het luisteren bent?
1: Uh, iedere dag uh, luister ik naar een aantal. Uh, ik, ik vind het leuk om s'avonds te wandelen, zeker in deze COVID-tijden. Uh, so, een van mijn favorieten is uh, Free economics. Van uh, Steven Dobner, denk ik. Uh, ik heb de boek zelf niet gescript- gelezen, voor uh, Economics. Maar ik vind het heel leuk uh, te, hoe hij kijkt naar de waarheid van de economie: wat is act en wat is minder echt. En uh, hij uh, heeft ook heel veel leuke gasten op zijn uh, Economics Radio-series. Oh, dat klinkt, uh, klinkt goed, ik ben benieuwd. Julia, welke podcastserie
0: luister jij?
2: Niet superveel moet ik eerlijk zeggen, maar welke ik wel echt heel leuk vind is Drive van Mark Tuytert, Omdat ik mensen heel interessant vind en waarom ze voor bepaalde dingen gaan. Zeker in ondernemen vind ik dat al heel interessant wat iemand drijft om te doen wat ze doen.
0: Gaat het vooral over sport?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Of ja, er, zit, er komen ook sporters, omdat hij natuurlijk hij kent veel sporters kent. Dus die zal die makkelijker in zijn podcast krijgen. Maar het gaat vooral over ja, waar die persoon mee bezig is en waarom. En dat gaat van sport tot ondernemen, tot bepaalde onderzoekers. Uh, inderdaad ook op star, over start-up omgevingen. Um, pas had hij er volgens mij in met Eva Jinek, waar ik sowieso ook heel graag naar kijk. Um, ja, zulke mensen, gewoon, waar zijn ze mee bezig en waarom?
0: Ah, lijkt mij ook interessant. En Julia, is er uh, naast jouw werk of naast jouw studie bij Fontis, uh, heb je nog een andere cursus die je misschien uh, aanvullend volgt?
2: Ja, ik heb uh, toevallig twee weken geleden meegedaan met de Young Lady Business Academy. Dat is dus ook een uh, initiatief van Elske Doet. En dat was een ja, wasstraatweek, heeft zij het wel eens genoemd, waarin uh, voor jonge vrouwen met ambitie, tussen de 15 en 25, zo uit mijn hoofd. Die allemaal de ambitie hebben of, uh, om of te gaan ondernemen. Of in corporate, dus om CEO of CFO of zo te worden. Of uh, politieke ambities. En dat was een uh, hele intensieve week. Wel heel leuk. Met allemaal masterclasses. Met name van vrouwelijke rolmodellen. Uh, over dingen die je op school niet leert. <laughs> en um, waar we ook moesten pitchen. En ik heb toevallig gisteren ook gehoord, doorgekregen dat ik eind december uh, mag pitchen in de finale. Dus uh, dat zou heel gaaf Maar het is eigenlijk een week lang wat gaat om uit je comfortzone stappen. Om uh, nieuwe dingen te leren. Naar voren stappen en je ambities uitspreken. En ook wat ik het mooiste vond van de hele week. Dat je met zoveel vrouwen bij elkaar bent. En continu bezig bent met elkaar supporten in waar je mee bezig bent. Ook al ben je allemaal heel verschillend en met hele verschillende dingen bezig. Dat is wel echt, was echt heel gaaf.
0: Mijn afsluitende vraag aan jullie is: welke professional of onderwijsprofessional zou jij graag een keer in deze podcast willen horen? En welke vraag zal ik dan namens jou stellen? Shane, mag ik deze vraag als eerst aan jou stellen?
1: Dat is een interessante vraag. Ik denk, wat ik vind altijd interessant is: van mensen uit verschillende achtergronden te leren. So, ik zou graag uh, de trainer van PSV binnenhalen als een onderwijsprofessioneel. En zien hoe hij kijkt naar uh, onderwijs. En wat zijn beeld van hybride onderwijs is. Want hij uh, moet ook continu zoeken voor nieuwe dingen, denk ik. Dat zou een hele leuke, denk ik. Julia, aan jou dezelfde vraag.
0: Wie zou jij graag eens in deze podcast willen horen?
2: Ja, dan moet ik toch zeggen Elske doet <laughs> <laughs> Omdat zij... Uh net als ook in de Young Lady Business Academy... op een hele andere manier... naar persoonlijke ontwikkeling kijkt. En dat zou ik wel interessant vinden... hoe hoe dat binnen onderwijs... binnen binnen regulier onderwijs zou passen. Ja.
0: ja. Nou, leuk. Ik ik, ik ken uh, dat boek niet. Ik ken ken haar ook niet. Julia, dankjewel voor dit gesprek. Hoe heb jij het ervaren?
2: Ja, graag gedaan. Ik vond het uh, het heel leuk. Ik ben graag... uh, Ik denk graag mee over... Hybride leeromgevingen, met Lotte ook. Die andere collega binnen Fondsconsultie is dat wel iets wat wij heel interessant vinden. Dus uh, ik praat er graag over mee.
0: Top. Shane, jij ook. Super bedankt. Wat is jouw
1: eerste reactie? Dit is de eerste keer ik ben bij de andere kant van een podcast en het is En ik vind het super leuk om te zien hoe het werkt. Hartstikke bedankt. Ik vind jouw wijze uh, uh, van werken ongelooflijk professioneel. Ik heb een nieuwe waardering van... Hoeveel workers start bij een podcast?
2: <laughs> ja. ja,
0: zeker. Maar goed, ik vind het leuk, want ik krijg energie van het gesprek met jullie tweeën. Dus daarvoor super bedankt. Ben je geïnteresseerd geraakt in hybride leeromgevingen en wil je er nog meer over weten? Kijk dan ook eens op fontus.nl slash hybride leeromgevingen. Daar vind je niet alleen het programma en de mensen achter het programma. Maar daar vind je ook meer informatie over de programmalijnen, zoals begeleiden, beoordelen en samenwerken. Heb je dan vragen of wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op. Dat kan op verschillende manieren. Wij komen graag in contact met studenten, docenten, werknemers, werkgevers. Alle mensen die werken op het snijvlak waar onderwijs en beroepspraktijk samenkomen. Stuur een e-mailtje naar mij op r.scheer.fontus.nl om je aan te melden. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat de volgende aflevering voor je klaar. Graag tot dan!